2: واجه ی کد برگرفته از کلمه ی کادکسه همون لایه درونی پوست درختا که تو دوران باستان متون محرمانه رو به صورت رمز روی اون میتراشیدن اینکه واژه کد در حقیقت از جسمی که کدروش نوشته میشه به وجود اومده حس غریبی تو ما ایجاد میکنه کبدیل فرم به عمل کرد واتسون و کریکم فهمیده بودند که این پدیده در مورد دی ای هم صدق میکنه فرم مولکول باید با عمل کرد اون در ارتباط ذاتی باشه به عبارت دیگه کد ژنتیکی باید روی ماده دی ای نوشته شده باشه درست مثل پیوند نزدیکی که بین لایه درونی پوست درخت و علامت های کند شده روش به وجود می اومد. اما کد ژنتیکی دقیقا چی بود؟ بازهای عالی چهارگانه موجود توی تار ملکلی DNA، یعنی A, C, G و T چجوری می تعیین کننده همخانی مو رنگ چشم یا کیفیت پوشش باکتری رو به وجود بیارن این کتا حتی میتونستند گرایش به یه بیماری ذهنی یا خون ریزی های شدید رو تو خونواده تشدید کنن این واحد های انتقال صفات بنا به تعریف مندل چجوری به صورت یک ویژگی فیزیکی ظهور میکردن سلام به قسمت 15 پادکست اگزون خوش اومدین پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی میکنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حل موضوع وراثت رو بیان کنم این کمک میکنه هم ما بتونیم یه دید امیق تر و درست تری به اتفاقات انگیز پیرامون علمزیس شناسی داشته باشیم. هم به سؤالات و کنجکاوی های به یه شکل درستی جواب داده میشه. پادکست اگزون رگه های از حوسبازی بی انتهای طبیعت. این قسمت باشگاه کراواتی های آرن ای. سال 1941 سه سال قبل از آزمایش تاریخی ایوری دو تا پژوهشگر جوان به اسم جورج بیدل و ادوارد تاتوم که تو گوشه روی یکی از زیرزمین‌های دانشگاه استنفورد کار می‌کردند حلقه مفقوده رابطه بین ژنها و ویژگی‌های فیزیکی رو کشف کردند بیدل یا بیت لقبی که همکارانش داده بودند یکی از شاگردای توماس مورگان بود. مگس های چشم قرمز و جهش یافته های سفید چشم اونو متحیر کرده بودند. بیت فهمیده بود که ژن مربوط به رنگ قرمز در واقع یک واحد اطلاعاتی موروسی بود که به شکل تقسیم ناپذیری تو DNA. ای بین جنها و داخل کروموزوم حضور داره و از والدین به فرزندانشون منتقل میشه اما ظهور رنگ قرمز توی چشم به عنوان یه ویژگی فیزیکی حاصله یه رنگدانه شیمیایی بود که تو چشم به وجود میومد بر این اساس یه زره موروسی چجوری به یه رنگدانی شیمیایی تبدیل می شد؟ فکر کنید خیلی چیز قریبیه دیگه یه چیزی که یه جایی هست تبدیل بشه به یه ویژگی به یک نمود فیزیکی خیلی چیز عجیبیه ارتباط ژن مربوط به رنگ قرمز با قرمزی چشم ارتباط عجیبیه ارتباط بین اطلاعات و فرم فیزیکی یا آناتومیکی مگزهای میوه با جهش یافته های کمیابشون دانش ژن شناسی رو متحول کرده بودن و این جهش یافته ها درست به دلیل این کم بودنشون مثل سوسوی چراغ تو دل تاریکی زیست و قادر کرده بودند تا بتونن کنش جنها رو بین نسل های پی در پی ردیابی کنن اما همین کنش ژن هنوز مفهوم مبهم و اسرارآمیزی بود که بیتسو شگفت زده کرده بود. تو اواخر دهه سی بیدل و تتم استدلال می که جدا کردن رنگدانه چشم مگس میوه راز معمای کنش ژن رو فاش خواهد کرد. اما مسئله که به این سادگی ها حل نمیشه، رابطه بین جنها و رنگدانه خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. که بشه به سادگی فرضیه قابل قبولی در نظر داد سال سی و بیدل و تتم تصمیم گرفتن برن سراغ یه ارگانیسم ساده تر یه نوع کپک نان توی نو تو پاریس یه نوع کپک پیدا شده بود و اینا تصمیم گرفتن که رو اون کار کنن تا بلکه بتونن ارتباط بین ژن و ویژگی های فیزیکیش کشف کنن. کپک نان موجودی چموش و مهار نشدنیه. ولی میشه اونو تو زرفای مخصوص کشت باکتری و با یه پوششی از سوپی که پر از مواد دماغذیه کشتش داد. این جاندار برای زنده موندنش به چیز زیادی نیاز نداره. بی اومد مواد مغزی این کپک رو حذف کرد. به این نتیجه رسید که کپک هنوز داره رشد میکنه و فقط موادی که برای ادامه رشدش نیاز داشت دو تا چیزن قند و یه نوع ویتامین به نام بیوتین. سلولای کپک قادر بودن همه ملکولهای مورد نیاز برای زنده موندنشون رو به طرز عجیبی از مواد شیمیایی ساده تامین کنند. چربی ها رو از گلوکوز می ساختن دی ای و آر ای رو از صورت های ابتدایی مواد شیمیایی و کرباهیدرات های پیچیده رو از مواد قندی ساده بیدل فهمیده بود که این ظرفیت عجیب به خاطر حضور یه سری آنزیم داخل سلول پروتین هایی که در نقش همه همکاره قادر بودند این ملکول های بزرگ زیست شناختی رو با استفاده از ترکیب های ابتدایی مواد بسازند. پس برای اینکه کپکنان بتونه به رشد خودش تو محیط حداقلی اقلی ادامه بده نیاز داشت که بتونه همه عملکردهای سوخت و سازیش رو دست نخورده باقی نگه داره. اگه حتی یکی از این عملکردها در اثر یه جهش ژنتیکی از کار می افتاد رشد کپک متوقف می شد. مگه که ماده مورد نیاز مجددا به اون مواد مغزیش اضافه می شد. می دیگه کپک یک مسیرهایی رو داره که می تونه مواد مورد نیازش رو بسازه. وقتی این مسیرها سالمه میتونه بدون هیچ چیزی همه اینا رو بسازه ولی وقتی یک مسیر از کار میفته ما مجبوریم اون محصولی که توی اون مسیر زیستی ساخته میشه رو بهش بدیم اگه ندیم دیگه کپک نمیتونه اینو بسازه که از بین میره کشف این روند به شدت کند و پر زحمت بود منتها بی دل یه آدم صبور و با حوصله بود و اصلا هم استرس اینو نداشت که ممکنه نتایجش به نتیجه نرسه از این آدمایی که ممکنه یک بعد از ظهر کامل رو صرف آموزش تهیه یه نوع خاص بکنن از تهیه مواد اولیش بگیر تا ترکیب کردنشون دمای مناسبش و زمانهایی که هر ماده نیاز داره آزمایش مواد مغزی مفقوده بیدل و تتم رو به سمت درک تازه ای از جنها سخت داد اونا فهمیدن که هر جهش رافده ای یه عمل کرده مربوط به سوخت و سازه اونا فهمیده بودن که هر جهش یافته ای احتمالا یه تکیجن معیوب داره که این اثر رو توی خودش ایجاد میکنه. منتها اگه این کنش و تأثیر جهش بود که اختلال رو در عمل کرده آنظیم آنزیم ایجاد میکرد پس ژن نورمال باید حاوی اطلاعات لازم برای ساخت آنزیم نورمال باشه دیگه به عبارت دیگه هر واحد انتقال صفت موروسی باید یک کدیو داشته باشه که بره اثر بذاره و یه ویژگی رو ایجاد کنه و وقتی ما جهش داریم یک ژنی با ایراد مواجه میشه و در نتیجه ما یک ویژگی جدید تون جاندار میبینیم سال 45 بیدل نوشت هر ژن رو میچه به صورت راهبر پیکربندی نهایی یک مولکول پروتئین تصور کرد و این همون اثر جنه چیزی که نسلهایی از شناسان در ت قیب و گریز این بودن که پیداش کنند. عمل کرده ژن یه چیزیه از رمز نگاری اطلاعات برای ساختن پروتئینی که در نهایت پروتئینم تبدیل میشه به عمل کرد یا ویژگی ظاهری. سال 1958 بیدل و تتم برای این اکتشاف مشترکن جایزه نوبل رو گرفتن. اما آزمایش اونها یه سوال جدید به وجود آورده بود که تا اون روز هیچ پاسخی براش وجود نداشت ژن ها چجوری اطلاعات لازم برای ساخت پروتین رو رمزگذاری میکنن
1: اف of goodbye it's no secret you feel better if you cry when waking from a bad dream don't you sometimes think it's real but it's only false emotion that you feel
2: هر پروتئین از ترکیب 20 ماده شیمیایی ساده موسوم به اسید آمینه ها ساخته شده که به صورت زنجیره‌ای به هم تابیده میشن برخلاف زنجیر DNA ای که فقط به صورت مار پیچ دوگانه یه شکل ثابتی داره زنجیره پروتئین میتونه مثل یه مفتول باریک باشه با ویژگی های منحصر به فرد مفتول رو فرض کنید یه مفتول فلزی که به هر طرفی میتونه خم بشه و هر شکلی به خودش بگیره پروتین ها هر کدومشون میتونن شکل های منحصر به فردی داشته باشن و در نتیجه ویژگی های خاص خودشون رو هم دارن. این ظرفیت انعطاف و شکل پذیری به پروتئین امکان میده تا عمل کرد های متنویی بتونه داشته باشه. پروتین ها میتونن به شکل تار بلند و منعتف تو ازوله ها حضور داشته باشن یا میتونن شکل گرد به خودشون بگیرن برن تو خون گلبول قرمز رو تشکیل بدن یا مثل آنزیم ها میتونن با مواد شیمیایی عملکردهای های مختلفی رو به وجود بیارن و یا میتونن یه شکل قلابی به خودشون بگیرن و پروتین های دیگر رو با خودشون حمل کنن اما فرمان پروتین سازی چجوری میتونه تو توالی دی ای مثل ای تی جی سی 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 حمل بشه واتسون همیشه فکر میکرد که دی ای ابتدا تبدیل به یه ملکول واسطه میشه به یه چیز میانجی و حالا این ملکول به قول واتسون پیام رسان میتونه فرمانهای ساخت پروتئین رو بر اساس ژن حمل کنه. اون تو سال 1953 نوشت که یه سال بود که به فرانسیس میگفتم محتوای اطلاعاتی ژنتیکی زنجیره های DNA ای باید ابتدا تو ملکول های آرن کپی بشن و این ملکول آرن هست که بعد به شکل پیام برای ساخت پروتئین، مورد استفاده قرار میگیره سال 1954 فیزیکدان روسی جورج گامو که بعداً اومد تو قلم روی زیستشناسی به همراه واتسون گروهی از پژوهشگرا و کارشناسا رو به منظور رمزگشایی از این ساز و کار پروتین تشکیل دادن. گامو لقب باشگاه کرواتی های ای رو برای این گروه انتخاب کرد. اما کریک تو خاطراتش نوشت این باشگاه هرگز نتونست جلسه ای با حضور همه اعضا تشکیل بده و به نوعی موجودیت فرازمانی رضایت داده بود. باشگاه هرگز کنفرانس رسمی تشکیل نمیداد. پایبند به هیچ قاعده و اصول متعارف سازمانی هم نبود. اعضای اون غالبا با حضور تو مکالمات غیر رسمی و جلسات پراکنده ابراز وجود میکردن هر از گاهی یادداشت‌های های دست نویس نگاره های بلند پروازانه و منتشر نشده به همراه نمودارها و منحنی‌های کج و ماوج مبهم دانشمندی بین اینا رد و بدل میشد یه چیزی شبیه به بلاگ‌های امروزی منتها برخیه یه دانشمند دیوانه. این بلاگ علمی سالها پیش از ابداع اون چیزی که ما تو فضای مجازی میبینیم به دستور واتسون تشکیل شده بود. واتسون گفته بود توی خیاتی تو شهر لوسانجلس کراوات های پشمی سبزرنگی دوخته بشه که روی اونها لوگوی آرنی با نخ تلایی گلدوزی شده بود. گامو یه دونه کروات رو به همراه یه سنجاق شیک که اونم به سفارش واتسون تهیه شده بود برای همه اعضای باشگاه که همگی دستچین دست چین شده خودش بودند فرستاد اون تو هر بسته کروات شعار مورد علاقه اش. یعنی تا جان در بدن داری کار کن یا اصن کاری نکن رو روی یه سرورق باشگاه کرواتی های آرنه ای See, uh, and if you look, you can judge this by looking at who Gammov had in the RNA tie club. Uh, Gammov founded the RNA Tiai club, which was a club of people that were interested in coding. Everybody there was, were friends of Gammov, and so the, the, the club had 20 members. ان تو سی گماف واز دو تا فرانسس ژنشناس فرانسوی به اسم ژاک و فرانسا ژاکوب که تخصص و تمرکزشون تو حوزه باکتریا بود آزمایشهایی رو انجام داده بودند که حاصلشون به طور مبهمی ناشی از نیاز به یک مولکول واسط بود. یه چیزی که دی این ای رو وصل می کرد به پروتئین. به خیال اونها ژنها به طور مستقیم فرمان ساخت پروتئین رو صادر نمی‌کردند. بلکه اطلاعات ژنتیک موجود تو دی این ای اول به نوعی کپی نرم یا جور پیشنویس تبدیل میشه. بعد این کپی دی این ای میاد میره و تبدیل به پروتئین میشه ماه آوریل 1960 کریک و جاکوب توی آپارتمان تنگ و تاریک همکارشون تو کمبریج جمع شده بودن تا در مورد همین واسط اسرارآمیز بحث و گفتگو کنن در حین صرف ناهار اینا گره مهمی از معما را باز کردن ایمولکول واسط باید اول از مبدع هسته سلول جایی که ژنها ها توی شده بودن میرفت به سمت سیتوپلاس یعنی جایی که پروتین ها ساخته می شدند منتها هویت شیمیایی پیامی که از جن ساخته می شد چی بود؟ پروتئین بود که تشکیل میشد و میبرد تبدیل میشد به یه پروتئین جدیدی یا اینکه نکله وایکسید بود چیزی از جنس DNA یا نه اصلا یه ملکولی از یه جنس دیگری رابطهش با توالی ژن چی بود با وجود اینکه اینا هنوز مدرک قابل قبولی نداشتن ولی مشکوک بودن به ای، یعنی اموزاده ملکولی دینه. ای. اوالی دهه 1960 ژاکوب رفت تا بالاخره یک بار برای همیشه آرن ای رو به دام بیاندازه و بتونه با ماهیتش آشنا بشه. اینا میدونستن که در داخل سلول پروتین ها به وسیله یک پروتئین های دیگری به اسم ریبوزوم به وجود میان. پس بهترین راهکار این بود که این ریبوزوم ها رو جدا کنند و در معرض چیزای مختلف یا مزنون مختلفی که حد زده می شد اینا واسطه ای ملکولی باشن قرار بدن اگه پروتئین ساخته می یعنی ما واسطه درست رو پیدا کردیم اما همه چیز به این سادگی نبود گیر انداختن این ریبوزوم تو اون زمان خیلی خیلی کار سختی بود آزمایش هفته ها طول کشیده بود تا به پایداری برسه. هر بار که ریبوزوم جدا می شد از هم می پاشید و خراب می شد. این ریبوزوم ها تا زمانی که داخل سلول بودن خیلی یک پارچه و فشرده کنار هم می موندن. ولی تا برمی و می بیرون از هم می پاشیدن. جاکوب و برنر کاملا خسته شده بودند. یه روز روی یه نیمکتی کنار ساحل نشسته بودن و برنر سعی میکرد دروس پایهای شیمی رو تو ذهنش مرور کنه یک اصل ساده به ذهنش خطور کرد یه عامل شیمیایی مهم که باعث ثبات ریب و زمها داخل سلول میشد و اون ماده تو محلول ما وجود نداشت یه چسب ملکولی یهو برنر از روی نیمکت بلند شد پرید تو هوا و داد زد منیزیوم اون عامل منیزومه واقعا اون عامل منیزیوم بود و لازم بود یون به محلول اضافه شه در محلولی که مکمل منیزیوم اضافه شده بود ریبوزوم ها چسبندگی خودشونو حفظ کردند برنر و شاکوب نهایتا تونستن مقدار بسیار اندکی از این ملکول رو جدا کنند همون جوری که انتظار می رفت ملکول پیام رسان آرنی بود. اما نه هر نوع آرنهی. نوع خاصی از آرنهی. ملکول RNA مثل دی ای از رشدهی مارپیچی متشکل از همون چار تا باز عالی تشکیل شده بود. ای جی سی و یو. یادمون بیاد دیگه تو دی ای ما باز عالی تی داشتیم ولی تو آرن ای تی با یو جایگزین شده بود آرن ای در واقع یک کپی از اصل دی ای بود به این ترتیب نسخه ملکول پیام ما از هسته سلول میرفت داخل سیتوپلاسم این قضیه خیلی جالبه این فرایند مثل روش دسترسی به محفظه ای از کتابای نادره شما وقتی میخواید به یک انجیل خیلی خیلی قدیمی دسترسی پیدا کنید اصلی ترین نسخه رو که در اختیارتون قرار نمیدن اصلی ترین نسخه به صورت جائمی توی انبارهایی، توی صندوقهایی، توی هسته محفوظه یه چیزی مثل هسته سلول هر بار که هر کسی یه تیک از اون کتاب رو بخواد یه کپی از اون تیکه اصلی تهیه میشه و ارسال میشه براش. بعد همین نسخه کپی شده چیزی مثل آر ای به دست اون کسی میرسه که میخواد ازش استفاده کنه. بر این اساس ممکنه که بر حسب نیاز چندین کپی از نسخه اصلی وجود داشته باشه. و تعداد کپی های ای بر حسب نیاز کم یا زیاد بشن این کشف نقطه اطفی تو روند تاریخ جن شناسی به حساب میاد و درک دقیق جزئیاتش برای روشن شدن کنش و عمل کرده جن حیاتی بود
0: I wait and worry But you never seem to hurry You're a slowpoke Time means nothing to you I wait and then Late again Eight o'clock, nine o'clock, quarter to ten Why should I linger every time You snap your finger, little slowpoke Why can't you hasten when you see that time's a-wasting? You're a slowpoke, dear. Why should I keep trying to change you? It's not the thing to do. I guess I'll have to learn to be a slowpoke, too.
2: اما فرایند رونویسی فقط نیمی از معمای ترکیب و ساخت پروتین رو حل کرد. نیمه دیگش هنوز حل نشده باقی مونده بود پروتئین چگونه از رمزهای پیامهای آرنهای ساخته میشه برای ایجاد کپی آرنهای از یک ژن اول سلول باید از یه الگوریتم ای استفاده کنه کپی هر توالی ACTG تو ژن به توالی A, C, U, G تو آرنه پیام رسان رو نویسی میشه یعنی تیها تبدیل به U میشن و تنها فرقی که کود اصلی تو جن با کپی اون تو آرنه داره جایگزینی تیمین با U راسیله. ولی حالا که کد ژن به پیام ژن رو نویسی میشه این پیام چجوری به پروتین رمزگوشایی میشه برای واتسون و کریک بلا فاصله روشن بود که هیچ کدوم از بازهای عالی A C T G نمیتونه تنهای عامل پیام ژنتیکی باشه پروتین های ما از اسید آمینه ساخته شدن آجر هایی که یک ساختمون رو تشکیل میده اگه ما بگیم پروتئین یک ساختمونه آجرهاش اسیدهای آمینه هستن پس ما ژنهامون باید تبدیل به اسید آمینه‌های مختلف بشن ما 20 نوع اسید آمینه مختلف داریم چهار تا کد نمیتونن مشخص کننده 20 حالت مختلف باشن میتونن مشخص کننده چهار حالت باشن. کلید این معما در ترکیب بازهای عالی نهفته بود. اونا نوشتند که به نظر محتمل میرسه که کدی که اطلاعات ژنتیکی رو حمل میکنه در واقع توالی دقیق بازهای عالی باشه. یعنی ما داریم صحبت میکنیم از یک زبانی ما یک زبانی داریم که این بازهای عالی ایجادش میکنن و اون زبان باعث ایجاد اسید دامینه مختلف میشه تو زبان انگلیسی حروف A, C, T به خودی خود حامل معنی خاصی نیستن اما میتوان اونا رو به صورتهای مختلف ترکیبشون کرد و معانی مختلفی به دست بود اینجا هم توالی حروفه که حامل معنیه مثلا ای سی تیم گفتم دیگه کنار هم دیگه هیچ معنی خاصی ندارن ولی اگه سی و اول بذاریم بعد ای و بد میشه کت یعنی گربه یا اگه ای اول باشه بد سی بد میشه اکت اگه تی اول باشه بد ای بدسی میشه تک هر کدوم از اینا معنی خاصی را بیان میکنن در مورد آرنی هم پیام ها از توالی های حروف به دست میان و این کلید حل ماجر است فکر اینکه که اجزای توالی بازهای عالی تو زنجیره ای میتونن توالی زنجیره پروتئین رو بسازن مثل حل رمز بزرگ تاریخ ژنتیک بود. متحا کدوم توالی بازهای آلی آرنی مشخص کننده کدوم توالی تو پروتئین بودن؟ خلاصه مشخص شد که کدهای ژنتیکی از بازهای ستایی ساخته شدن. یعنی هر سه حرف پشت سر هم مشخص کننده یکی از اسید آمینه ها بودن. منطقه کدوم باز ستایی با کدوم اسید آمینه منطبق می تو سال 1961 آزمایشگاه های متعددی تو سر تا سر جهان افتادن تو مسابقه رمزگشایی کود این اسید آمینه تو انستیتو ملی بهداشت امریکا تو مریلند یه نوع روی کرد زیست شیمیایی برای رمزگشایی کدهای ژنتیکی های جنتیکی به وجود اومد که خیلی جالب بود یه شیمیدان هندی شناساگرهای شیمیایی مهمی رو برای رمزگشایی ارزه کرد و یه زیست شیمیدان اسپانیایی آزمایش های مشابهی رو برای کشف این کدهای ستایی رو اسیدهای آمینه شروع کرد به روال همه ی کار رمزگوشایی کدهای ژنتیکیم، هم به صورت گام به گام جلو می‌رفت. چند گام جلو می‌رفت، بعد عقب نشینی پیچ می اومد و چند گام به عقب بر تو اولش بعضی از بازهای ستایی با همدیگه همپوشانی داشتن و مانع رسیدن به یک کد ساده می شدن. یعنی فکرم کردن چند تا کد اسید آمینه های یک سانیو به وجود میاره. تو سال 65 این تلاش جهانی به سمر رسید و هر کدوم از بازهای عالی ستایی با یکی از اسید آمینه ها منتبق شدن. مثلاً ACT با اسید آمینه ترعونی یا CAT با اسید آمینه هیستیدین و الاخر. بر این اساس از یک توالی خاص دی نی برای ساختن یک زنجیره ار استفاده می استفاده میشد و بعد این زنجیره به زنجیره از اسید آمینه ها تبدیل میشد و نهایتا یک نوع پروتئین خاص ساخته میشد. باز ستایی ای تی کدی بود که نشان دهنده آغاز فرایند بود و ساخت پروتئین شروع میشد. تابی ما و توالی‌های ستایی داشتیم که نشان دهنده پایان فرایند بود. کد‌های TGA، TAG و TAA حالا دیگه الفبای بنیادی کد‌های ژنتیکی کامل شده بود و این گردش اطلاعات شکل زیبایی به خودش گرفته بود. Tatum, this was a They realized that the irradiated spores failed to produce the essential nutrients because their genes were defective. This was significant. It meant that genes were responsible for more than just passing inherited traits from one generation to the next. They also directed the production of enzymes that the mold depended on for its survival. Beadle and Tatum's breakthrough is known as the one-gene, one-enzyme hypothesis. هیچ کدوم از بیماری ها ماهیت این گردش اطلاعات و اثر نافذش رو فیزیولوژی انسانی رو به خوبی بیماری کمخونی داستی شکل تشریح کنه. شش قرن قبل از میلاد مسیح، کارشناسان طب سنتی تو هندوستان علائم عمومی این بیماری رو، یعنی کمبود گلبول های قرمز تو خون، که شامل کمرنگی یا زردی لبها، پوست و انگشتان بود تشخیص داده بودن این بیماری که به زبان سانسکریت پاندوروگا اسفگذاری شده بود به چند تا دسته تقسیم شد خیلی می این سوء تغذیه یا کمبود مواد قضاییه یا یه وقتای خون ریزی و از دست دادن هجمای قابل توجهی از خون اما نوع داسی شکل این بیماری عجیب تر از نوع دیگه اون بود و با درد امیق استخان و مفاصل و سینه همراه بود تو قرب آفریقا یه قبیله اسم این درد رو چوه چویی چوه گذاشته بودن به معنی له یا مچاله شدن بدن صدای ناهنجار واجه های آوائی میتونه به خوبی ماهیت درد و عذاب بی امانی رو که مثل فرو رفتن متهی به مغز و بیماره باستاب بده. سال 1904 یه تصویر میکروسکوپی تونست علت مشترک همه این علائم به ظاهر نامرتبط رو شناسایی کنه. تو اون سال یه دانشجوی دندون پزشکی به اسم والتر نوئل که دچار بحران حاد کمخونی همراه با درد شدید و استخان و سینه شده بود رفت به یه پزشک تو شهر شیکاگو نوئل اصالتا اهل کارایی بود و از تبار ساکنان غرب آفریقا و این عذاب آور رو چندین بار تو سالهای گذشته تجربه کرده بود یکی از متخصصان قلب که نوئل رو معاینه می احتمال حمله قلبی رو رد کرد و اونو برای معاینه های بعدی به پزشک کشیک بیمارستان ارجاع داده بود اونم تو یه لحظه آنن و بدون انگیزه خاصی تصمیم گرفت نمونه خون نوئل رو زیر میکروسکوپ وارسی کنه زیر میکروسکوپ پدیده ی گیج ای مشاهده میشد. های قرمز طبیعی به شکل یه صفحه گرد و صافند که به اونها امکان میده روی هم چیده بشن و به راحتی از بین شبکه‌های اروغی و مویرگی عبور کنند و اکسیژن لازم رو به قلب و کبد و مغز برسونند. تو خون نوئل این گلبولها به دلیل نامعلومی تغییر شکل داده بودند چروکیده و شبیه داس یا هلال ماه شده بودند بعدن نام سلولهای داسی رو روی این گلبولها گذاشتند اما چه عاملی باعث شده بود که گلبولهای قرمز خون نوئل به شکل داس در و چرا این بیماری موروسی بود مزنون اول میتونست نوعی ناهنجاری تو جنهای مربوط به هموگلوبین باشه همون پروتئینی که حامل اکسیژنه و به وفور تو گلبولهای قرمز پیدا میشه سال 51 ثابت شده بود که نوع هموگلوبینی که تو سلولهای داستی دیده میشه با انواع دیگرش تو سلولهای نرمال متفاوته پنج سال بعد پژوهشگران تو کمبریج تفاوت بین های پروتئین هموگلوبین و هموگلوبین داسی شکل مشخص کردند و نشون دادند که منشأ این تفاوت به تغییری تو یکی از اسید آمینه ها برمیگرده اما اگه زنجیرهای پروتئین توسطه فقط یک اسید آمینه مشخص تغییر کرده باشه پس ژن اون هم باید دقیقاً تو یک بازه ستایی تغییر کرده باشه دیگه و این درست همون حالتی بود که پیش پیشبینی شده بود بعد ترها وقتی که جن زنجیره هموگلوبین شناسایی و توالی اون تو بیمارای داست شکل تعیین شد معلوم شد که فقط یه تغییر وجود داشت یک باز ستایی خطاکار تو دی ای یعنی جی تی جی جای باز ستایی نرمال یعنی GAG این تغییر کوچک موجب شده بود یک اسید آمینه طبیعی جاشو با یک اسید آمینه غیر طبیعی و متفاوت عوض کنه این جایگزینی باعث شده بود که تا خوردگی زنجیره هموگلوبین دستخوش تغییر بشه. به جای ساختار منظم قلابی شکل نرمال، پروتئین جهش رافته هموگلوبین شکل توده ای از رشتههای های به هم پیچیده درون گلبول قرمز به خودش پیدا کرده بود. و این توده به تدریج، و به خصوص با نرسیدن اکسیژن به حدی بزرگ میشد که قشای گلبول قرمز رو جمع میکرد و شکل صاف و مدور اون رو به داسی تغییر میداد این گلبولهای داسی شکل که حالا قادر به عبور از اروق و مویرکها ها نبودند به صورت لخته های میکروسکوپی تو سر تا سر بدن جمع میشدند و موجب اختلالات تو جریان خون دردهای اعذا آور و همه اون گرفتاری ها می شدن. تغییر تو یک توالی ژن منجر به تغییر تو یک پروتئین شده بود و در نتیجه این گرفتاری ها به وجود می اومد ژن، پروتئین عمل کرد و سرنوشت همشون به صورت حلقه های زنجیری به هم پیوسته بودند یه تغییر شیمیایی تو یک جفت باز DNA ای، کافی بود تا نظم رمزنگاری گردش اطلاعات ژنتیکی به هم بخوره و این به هم خوردگی یک تغییر بنیادی تو سرنوشت انسان به وجود می آورد.
1: to her, please Mr. Sun. Speak to her Mr. Rainbow And take her under your branches, Mister Tree. Whisper to her, Mister Wind. Sing to her, Mister.
2: فیزیک شنیدید قسمت پونز ام پادکست اگزم بود من آخر هر اپیزود سعی کنم یه توضیحاتی در مورد اون اپیزود و اتفاقات پیرامونش بدم اول اینکه بعد از پادکست سریالی قبلی اگزم ما کلی پیام مثبت گرفتیم و کلی بچه‌ها اومدن گفتن اگر کمک نیاز هست بیان و اینها بهترین کمکی که به ما میکنید همین نوشتن نظراتتون و منتقل کردن این نظرات به ماست و اینکه پادکست رو به چند نفر دیگه معرفی کنید اگزون رو به هم هم دانشگاهیاتون، خانوادتون و کسایی که فکر میکنید به این فضا علاقه مندن معرفی کنید هیچ کمک بیشتر از این و بهتر از این نمیتونه برای اگزون باشه نکته دوم اینه که ما از طرف پلتفرم پخش کننده پادکست ما که میگم یعنی کل کسایی که داخل ایران پادکست تولید میکنن تحریم شدیم به خاطر همین فاصله بین اپیزود قبلی تا این اپیزود یکم طول کشید و ما مشکلاتی رو داشتیم تا بتونیم یه راه حلی پیدا کنیم که شما بدون فیلتر شکن دسترسی داشته باشید به اپیزودها و بتونید گوش بدید الان اگه میبینید که نمیشه بدون فیلتر شکن اکسون رو گوش کرد فقط کافیه که کش کست باکستون رو پاک کنید و از اون به بعد راحت میتونید اگزون رو گوش بدید یا هر پادکست فارسی دیگه نکته بعد اینه که ما تو اینستاگرام اگزون میاییم داستانهای هاشیهی حول محور هر اپیزودمون رو به اشتراک میذاریم حتما یه سر اونجا بزنید ما تو اینستاگرام و خیلی خیلی بیشتر تو یوتیوب میایم های مربوط به هر اپیزود اتفاقای جالبی که هر هفته میفته یا چیزایی که خیلی کوتاهتر از اینه که یه اپیزود خودشو داشته باشه اونجا میگیم کانال یوتیوب اگزون هر هفته چند تا ویدیو داره و ویدئوهای خیلی جالبی هم هست فقط کافیه اگزون پادکست رو تو اینستاگرام یا یوتیوب سرچ کنید EXO فروردین 1401 اکسون پادکستی در مورد هوس‌بازی بی انتهای طبیعت